1: We've got gun. Both left slot.
2: Dixie left.
1: T left. Mercedes. Wide chip.
0: Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yes! Go ahead. Go
3: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews Super Bowl, deuxième épisode sur trois dans cette semaine qui nous mène au grand match de l'année. Alain Maté, très heureux de vous accueillir et à mes côtés, comme hier, Grégory Richard, est là, Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour Victor et bonjour à tous. Et bonjour Victor Roulier, donc bonjour.
1: Bonjour, je n'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression que c'était oh il y a quelques
3: minutes qu'on enregistre. C'est dingue, hein ça passe vite <rire> comme ça cette semaine. Euh, deuxième épisode de présentation aujourd'hui, hier c'était les Rams, aujourd'hui on parle donc des Bengals, même formule, pourquoi ils vont gagner, pourquoi ils vont perdre, et puis quelques belles histoires à la fin, c'est parti.
0: And it's our division. It's our time to go win it. We're going start fast and finish strong. And work on One, two, three. Work.
3: Pourquoi les Cincinnati Bengals vont-ils gagner le Super Bowl On vous le dit tout de suite dans cette émission preview, parce que oui, le petit pousset, comme l'a dit euh, Victor hier, euh, l'ambiance Coupe de France est là avec les Cincinnati Bengals au Super Bowl. Euh, le petit pousset a quand même de sérieux arguments et le premier argument est assez choc. Il va falloir évidemment de la modération derrière ça, mais je me lance, parce que les Bengals ont le meilleur quarterback de ce match. C'est un peu provocateur, je l'accorde, euh, mais la question est quel quarterback vous voudriez avoir dans votre équipe aujourd'hui Je vais me tourner vers Victor d'abord, parce que je sais ce que va dire Gregory.
1: C'est absolument pas provocateur. Joe Burrow est le meilleur quarterback de ce match. Et je le dis euh, vraiment avec tout l'amour que j'ai pour Stafford, hein, j'adore Matthew Stafford. Mais Joe Burrow, c'est un niveau au-dessus.
3: Alors, on se tourne vers Greg. Matthew Stafford a, a moins de 34 ans. Joe Burrow a moins de 34 ans également. On sait que tu considères Matthew Stafford comme le meilleur quarterback de moins de 34 ans, donc je suppose que tu es offusqué par ce
2: que je viens de dire. C'est honteux, comme disait l'autre. <rire> non, 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 je suis d'accord avec, avec Victor. J'aime beaucoup Matthew Stafford. Il est capable d'avoir de, 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 un rôle indéniable dans, dans l'attaque des Rams, mais c'est sûr que Joe Burrow, encore plus le Joe Burrow qu'on voit depuis maintenant plusieurs semaines, et malgré la, la pression dont il a fait l'objet, euh, notamment pendant son parcours en playoffs. C'est difficile de se dire que voilà, on part pas avec un, avec un vrai soldat dans le backfield offensif et un joueur capable de, de, de faire la différence, qu'il soit dans la poche ou en sortie de backfield pour, pour gagner un petit peu de temps et, et trouver et ces trouver nombreuses cibles, ses nombreuses cibles pardon.
1: Alors moi, moi pour illustrer ça, pardon, euh, pardon oui. Alain, mais juste je me, je me suis dit faisons un petit jeu. Donc là aujourd'hui les Rams sont on va dire favoris, pas énormissime favoris mais favoris. Imaginons on inverse ces deux. On donne à Bureau l'effectif des Rams avec la ligne qu'a Stafford et les cibles, etc. Et, et on met Stafford chez Bengals. Je pense que les Rams sont ultra favoris. Ouais. Donc, déjà, pour moi, ça prouve que Bureau, qu'on le veuille ou non, ce qu'il fait avec sa ligne et, et l'effectif qu'il a autour de lui, bah, je pense que Stafford n'aurait pas été capable de le faire. Stafford, il, il a eu. Euh, alors, on on, j'ai cassé du sucre sur dos des Lions. Euh, hier, mais bon, Stafford, il a eu Megatron et compagnie, il n'a jamais gagné un match de playoff donc euh, Bureau, il n'a pas beaucoup mieux que ce qu'avait Stafford à l'époque et il, il vient d'en gagner 3 donc, euh...
3: donc statistiquement le fait que les stats de Matthew Stafford soient finalement meilleurs, hein. Matthew Stafford c'est 41 touchdowns et 17 interceptions en saison régulière Bureau est à 34 touchdowns pour 14 interceptions, je n'en doutais pas hein. et... <rire> et en playoff, le ratio est à 4 touchdowns, 2 interceptions pour Bureau 6-1 pour Stafford donc, c'est très proche statistiquement, mais c'est quand même avantage Stafford. Mais donc, Victor, de ce que tu as l'air de dire, c'est parce qu'il est mieux entouré. Hein.
1: Exactement. Je pense qu'au niveau des receveurs, c'est kiff-kiff. Euh, il a peut-être, OK, un meilleur coureur, mais en attendant un coureur pour qu'il produise, il faut une ligne. Un quarterback pour qu'il puisse lancer tranquillement, il faut une ligne. Et si tu compares les deux offensives, il n'y a, a pas photo. Hein. Hum. Le, le plafond de bureau est déjà plus haut que celui
3: de Stafford, Greg? Bien sûr. Bon, alors Victor a déjà répondu. <rire> Pardon,
2: c'est tout... sorti du cœur, là,
1: vraiment. Ouais, <rire> mais alors. Vous appelez mon
2: imitation de Victor <rire> <Non. rire>
1: C'était pas contrôlé, là. C'est vraiment. Euh,
2: oui, oui, non, mais je, je, je rejoins ce qui a été dit. Oui, il y a, y a un plafond qui apparaît largement. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, euh, il y a toujours le jeu de comparer les deux quarterbacks en fonction des, épo des époques, etc., etc. Je le répète. Mais voilà, il y a, a aujourd'hui, on sent que bureau en a encore euh, un petit peu sous la chaussure. Mathieu Stafford, voilà, on sait ce qu'on va en avoir a priori euh, en NFL. On l'a dit hier, on, on sait les qualités, les défauts éventuels. De bureau il peut encore largement progresser dans son jeu, c'est sûr.
3: Juste petite euh, pas étrangeté, mais en tout cas, euh, truc que je trouvais marrant statistiquement, c'est que euh, Mathieu Stafford a eu deux premières saisons perturbées par les blessures, notamment la deuxième. Euh, et donc, un peu comme Joe Bureau, et sa meilleure saison statistiquement, c'est sa troisième saison. Euh, il est à 41 touches de 16 interceptions, et c'est la seule saison où il passe les 5 milliards. Donc, on peut se dire que si Bureau franchit encore un cap en plus sur la troisième, donc en effet, il peut aller euh, tutoyer des sommets. Il somnets.
2: deviendra le meilleur quarterback de moins de 30 ans à son temps. <rires>
3: Là, il y a du monde hein, quand même. Euh, moins de 30 Oui, ça ans, se bouscule euh... un petit peu plus qu'à ouais, l'époque. Oui, dans, dans les âges de Joe Bureau, il y a un peu de. <rire> va falloir attendre un peu pour faire de l'écrémage, attendre qu'il ait 27-28, quand même, pour oui, euh... pour voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, donc Joe Bureau, meilleur quarterback de ce match. Les Bengals peuvent-ils gagner aussi parce qu'ils ont le meilleur jeu au sol. Statistiquement, c'est pas évident. Ils ont moins de yards au sol que les Rams en moyenne sur ces playoffs. Mais on en a un petit peu parlé hier. Ils sont pas ridicules. Les Bengals étaient devant les Rams d'ailleurs en saison régulière sur les, les yards au sol. Et puis. Samaji Pirine et Joe Mixon, ça a du potentiel en finale de conférence, on l'a vu, mais avec ce bémol, en fait, c'est que c'est des coureurs polyvalents. Donc leur impact, il est parfois sur des réceptions courtes qui se transforment en, en gain, mais on va prendre ça en compte dans le jeu au sol parce
2: que c'est les coureurs. Et donc finalement, ils peuvent gagner grâce à ces deux gars-là. Oui, ils peuvent, ils peuvent gagner avec ces deux gars-là, notamment Joe Mixon. Alors c'est vrai que tu citais à raison le fait qu'hier, euh... enfin, je vais le faire dans l'ordre, tu citais hier à raison. Le fait que Joe Mixon, en effet, n'avait enregistré que, avec des guillemets, euh, trois matchs à plus de, à plus de 100 yards. Maintenant, quand on regarde les statistiques globales, c'est plus le, comment dire, l'alternance qu'il arrive à apporter, le fait qu'il, parviennent à focaliser vraiment la défense sur deux aspects du jeu offensif des Bengals qui est extrêmement précieux. Ça s'est vu aussi contre Kansas City. Malgré tout, on a vu, même s'il y a eu des actions défensives notamment qui ont permis aux Bengals de recoller assez rapidement en deuxième mi-temps face à Kansas City, on a vu que Cincinnati ne s'est jamais précipité parce qu'ils savaient qu'ils avaient aussi un backfield offensif et notamment un Jim Nixon qui pouvait leur permettre d'apporter un certain rythme au niveau du jeu au sol. Et pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, c'est vrai qu'il y a peut-être du côté des Rams une ligne qui est plus configurée pour du pass pro et du côté des Bengals, une ligne qui est plus configurée pour du jeu au sol. Donc voilà, c'est là pour le coup, on a et les stars, enfin en tout cas et les playmakers, les skill players au niveau du backfield qui peuvent faire la différence, tu l'as dit Alain, et par les portées de ballon et par les screen pass, mais aussi un jeu, une ligne une ligne globale, une ligne intérieure notamment, qui est capable de faire pas mal de, de dégâts dans ce domaine-là et c'est sûr que ça va être très compliqué pour les Rams. Ils vont être sollicités comme ils ont été sollicités, je le répète, face aux Niners en finale de conférence NFC.
3: Victor, est-ce qu'ils vont réussir Ils sont forts à l'intérieur, mais est-ce que ça suffit pour ouvrir des bresses face à Ron Donald et Sean Robinson Parce qu'il y a du muscle. Hein, quand même, un petit
1: peu. ouais mais je suis assez d'accord avec Grégory pour le coup. C'est-à-dire que c'est une ligne offensive qui n'est pas extraordinaire contre la passe On l'a dit, on l'a répété, ça fait un an qu'on le dit, deux ans qu'on le dit. Mais euh, quand ça concerne la course, pour le coup, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur euh, que ça soit euh, Rider Reef, euh, que ça soit euh, Spain, aussi euh, ancien des,
2: des Bills. Bah, si tu me permets, Victor, rien que Jonah Williams, par exemple, c'est vrai qu'il peut oui. être très critiqué sur le pass pro, mais bien sur sûr. le jeu au sol, euh, ouais. globalement, je n'ai pas dans l'idée qu'il déçoive. Quoi.
1: Après, moi, je trouve que Jonah Williams a été un peu le phare dans la nuit. Je trouve qu'il a été bon sur les deux domaines cette année, mais je suis peut-être un peu trop gentil sur la partie pass pro. Mais tu as totalement raison. Enfin, c'est des joueurs qui sont faits pour ça qui sont quand même construits pour ça à la base. Et euh, je, je pense vraiment... Alors, pas forcément sur des courses intérieures. Tu, tu parlais de Donald, etc. Je pense que la clé, c'est plus justement des courses extérieures et d'utiliser la mobilité latérale de joueurs comme Joe Mixon pour justement étendre cette défense. Parce que c'est pour moi, la clé, oui, c'est la course, mais principalement à l'extérieur. Et c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est
3: aussi un moyen de soulager la pression qu'il va y avoir sur Joe Bureau, même avec des petites passes écran, des choses comme ça C'est à ce moment-là que Mixon, par sa polyvalence, va être capitale.
2: Oui, Alors, je, je redis là aussi ce que j'ai dit hier. Euh, Joe Mixon peut être important dans ce domaine-là, je te rejoins. Mais euh, le backfield offensif, en règle générale, est important parce qu'on a vu sur certains matchs de playoffs, je pense notamment au match face aux Raiders, que Jamar Chase était aussi capable d'exceller dans ce domaine-là, mmh. qu'on a de plus en plus... Euh, des receveurs qui peuvent exceller dans le slot qui sont, qui sont utilisés dans cette configuration-là et dès qu'on a des joueurs du backfield qui sont capables de prendre de la vitesse avec des joueurs qui sont capables de décrocher et de proposer justement des bonnes solutions en bloc, ça peut faire énormément de big play. Comme on a vu que ce soit à Kansas City ou sur d'autres rencontres de, tout au long de la saison. Donc euh, oui, très clairement, ça, ce sera une soupape de sécurité à ne pas négliger de la part de la, de la défense des Rams et qui sera euh, salvatrice entre guillemets pour Joe Burrow si vraiment la pression devient, devient un peu insoutenable.
3: Troisième raison pour laquelle là, euh, les Bengals vont gagner le Super Bowl, c'est parce qu'ils sont opportunistes et qu'ils savent créer des turnovers. On ne sait, c'est capital en playoff et au Super Bowl de gagner la bataille des turnovers. Cette, cette année en playoff, six interceptions, deux fumbles forcés, un fumble récupéré. Ça fait sept ballons volés en trois matchs, euh, plus de deux ballons volés par match en moyenne. C'est l'équipe qui a volé évidemment le plus de ballons euh, dans ses playoffs. Pas mal de ballons déviés quand même sur certaines interceptions est-ce qu'il y a une part de chance qui pourrait s'évanouir ou est-ce que c'est vraiment du talent et le
2: domaine où ils vont faire la différence part de chance je ne suis pas sûr très franchement s'ils si, arrivent à dévier le ballon c'est qu'ils arrivent à savoir globalement où il va être envoyé donc euh, voilà ça prouve qu'il y a au moins des défenseurs qui restent euh, extrêmement actifs euh, et on voit aussi que c'est peut-être aussi travailler en ce sens c'est-à-dire que et c'est aussi pour ça que je tiquais un petit peu hier quand on parlait des Rams c'est-à-dire que il n'y a pas une force de frappe aussi massive sur le pass rush du côté de Cincinnati, et on a vu que globalement, contre Kansas City, quand ça va un peu mieux, il rush globalement avec trois joueurs de ligne. C'est justement en essayant au maximum de brouiller les pistes, en montrant au quarterback, enfin, justement, en évitant de montrer au quarterback dans quelle situation tel défenseur va être utilisé, qu'après, ça permet aux défenseurs éventuellement de sortir du chapeau et tenter éventuellement de, de couper la trajectoire, de dévier, voire d'intercepter purement et simplement le ballon. Donc, euh, Mais là, c'est sûr que oui, c'est clairement euh, et de loin, euh, on en parlait déjà la semaine dernière, l'équipe qui provoque le plus de turnover, en tout cas qui a une marge de turnover plus importante par rapport au ballon perdu en attaque. Et c'est sûr que là aussi, pour faire écho à ce qu'on avait dit sur le jeu au sol des Rams, euh, la protection du ballon qui peut être un petit peu incertaine, s'il y a bien une équipe qui peut en profiter, c'est Cincinnati. Euh, on va voir éventuellement les retours qu'il y a, notamment en défense. Je sais pas si Larry au est ok pour le, pour la finale, lui qui a manqué le, la finale AFC. Je veux pas dire de bêtises. Il me semblait qu'il était possiblement de retour, mais j'ai un gros, gros doute là-dessus. On là est
3: encore à une phase où on attend de toute façon les derniers rapports. Oui, oui,
2: non, mais c'est pour ça, je, j'avoue, je suis pas toujours au point sur la question des blessures. Donc, je m'excuse s'il y a eu une fin de saison prématurée ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on a vu, par exemple, Didier Reader était capable de prendre le relais en son absence. Euh, donc, voilà. Mais si je te rejoins, c'est une équipe très opportuniste. Il y a beaucoup de joueurs qu'on voit, euh, plus, un peu plus besogneux, des Samobar, des Van Bell, des Logan Wilson, euh, qui, sans crever écran, sont capables de faire la différence et de permettre à, aux Bengals de récupérer le ballon et de et, et cela en excellente position.
3: C'est bien terminé pour Ogun euh, pour les playoffs qui sont sur la liste des terminée. C'est voilà.
2: mmh. pour ça que j'avais un gros doute, donc euh, merci de rectifier. Euh,
3: Victor, pardon, du coup, je me suis perdu ma recherche, Six interceptions par six joueurs différents quand même pour cette équipe avec Jesse Bates en leader de, de, de groupe qui est excellent.
1: C'est ça, c'est une équipe qui, sur le papier, fait peut-être moins rêver que les Rams, mais en vrai, c'est une équipe qui a des playmakers dans tous les sens. Hendrickson, c'est peut-être la, la meilleure recrue de, de la saison. Enfin, je veux dire, il a, il a fait encore mieux que ce qu'il faisait au, au Sainz, vraiment énorme saison sur la ligne. Jesse Bates est aujourd'hui un des trois meilleurs safety de la ligue. Alors, j'ai, j'ai pas fait la liste dans ma tête. Hein. C'est, on va dire top 3, top 5, mais en tout cas, c'est un vrai playmaker. Et en effet, on a l'impression que tous les joueurs évoluent un peu au-dessus de leur niveau. Mais ça, c'est ce qui fait aussi les équipes championnes. Enfin, on, je, re, je, reprends les Eagles 2017 parce que c'est, c'est, on va dire, c'est peut-être à comparaison la plus récente d'équipes surprises avec les Bengals. Mais quand, il y a cette sorte d'alchimie qui fait que tous les joueurs jouent un peu mieux. Et ben bah, ça crée des opportunités qu'on n'a pas forcément d'habitude. Et c'est vrai que bah, cette passe déviée, elle est produite parce qu'il y a une pression qui est faite à trois joueurs. Elle est produite parce qu'il y a beaucoup de monde pour les récupérer. Et, et je pense d'ailleurs, euh, j'anticipe ant, un peu, mais ce, ce, ce côté avec trois rushers et huit joueurs en cover, c'est un schéma qui a très bien marché contre Kansas City et c'est un schéma qui peut marcher contre Iran aussi. Il y
3: aura aussi opportunité à saisir, hein, quand même, dans le match-up. Euh, Camakers et les Rams, c'est quatre fumbles perdus, une interception en trois matchs. Mine de rien. Au niveau du ratio de turnover, ils sont à plus 5 les, les Bengals, si je ne veux pas te dire de bêtises, et zéro pour les Rams. Les Rams sont à un niveau où ils perdent autant de ballons qu'ils en gagnent. Donc, en plus, ils ont l'avantage dans le, dans le match-up.
2: Oui, après on voit que la stat des Rams c'est à relativiser parce qu'ils perdent quasiment, ils sont quasiment à moins 4 ou moins 5 sur un match. Mmh. Et oui, on voit, on voit très clairement, euh, ils étaient à plus 4 la semaine dernière, donc je pense que oui, ils doivent être à plus 5 désormais. Mais euh, non, non, je, ouais, je, je, je redis, oui, il y, y a une possibilité éventuellement de, de, de provoquer les pertes de balles. Pour, pour rejoindre ce que disait Victor, on a par exemple un Mike Hilton euh, qui est peut-être un des meilleurs nickelbacks de la ligue, dont on ne parle pas beaucoup, qui l'était déjà d'ailleurs aux Steelers et qui confirme du côté des, des Bengals. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est des joueurs avant tout disciplinés, avant tout besogneux, euh, mais qui sont largement capables de profiter et des erreurs qu'on leur euh, qu'on commet en face, et également euh, voilà, et être capable de surveiller et de piéger le, le quarterback adverse en toutes circonstances. Et, et va, euh, la... en l'occurrence, pour ton exemple.
3: Et Victor l'a dit plus tôt, euh, quand euh, Matthew Stafford euh, pète un plomb dans un match... Il peut en lâcher plusieurs. Là, il y a en face des mecs qui seront prêts à en profiter en plus. Ça ne va, va pas glisser entre les mains en théorie. Un argument personnel à chaque fois, messieurs, pourquoi les euh, Bengals vont gagner ce Super Bowl Grégory.
2: Bah, moi, c'est ce que je disais un petit peu en off. Euh, c'est quand même une équipe. Euh, alors, Je vais rien inventé de particulier, mais ça ressemble quand même à une équipe de destinée. Euh, ça fait beaucoup penser moi en tout cas ça me fait beaucoup penser alors shit les Cardinals 2008 et voir les Steelers 2013 alors les Steelers 2013 c'est un peu différent parce que c'était pas forcément les mêmes ingrédients mais je trouve que les il y a vraiment du côté Cardinals dans cette équipe là c'est-à-dire vraiment euh, l'explosion de la Fitzgerald. alors certes Kurt Warner et, et Joe Burrow en euh, sont à des stades différents de leur carrière mais il y a vraiment cet impact au niveau du poste de quarterback euh, qui était largement largement notable des joueurs dont on sentait qu'ils étaient touchés par la grâce cette année-là. Mais les cartes plus perdent. que d'habitude. Les, les cartes y perdent. Alors, les cartes y perdent. C'est pour ça que c'est peut-être pas le meilleur exemple. Après, ils perdent dans des conditions où s'ils gagnent le Super Bowl, il n'y a ouais. pas de scandale non plus. Et ça c se joue vraiment. Euh, voilà, ça se joue à, à une pointe d'orteil. Faut ouais. pas l'oublier. Donc euh, voilà, c'est dire aussi que. Euh, c'est une équipe qui sera pas facile à manœuvrer parce que, voilà pour ceux qui se rappellent à l'époque Arizona, j'ai cité les, les deux joueurs emblématiques qui étaient Warner et Fitzgerald, ça fait aussi écho à, à Burrow et Chase qui ressortent souvent dans les discussions. Mais c'est vrai que si on regarde en défense, des playmakers vraiment établis à l'époque, euh, si tu prends les meilleurs de la, de la position en, en 2008... Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Il y avait des bons joueurs, bien entendu, sinon ne seraient pas ouais. été à, ce, à ce stade. Mais en tout cas, c'était juste, c'était avant tout une équipe extrêmement cohérente, coachée ouais. à l'époque par Ken C'est hein, Donc vrai. Euh, voilà, faut aussi le rappeler. Vrai. Euh, ça, voilà, mais voilà, c'est une équipe de destinée, donc c'est une équipe qui, euh, voilà, dans une année, en, entre, en, encore une fois, je veux pas que ce soit, ce soit interprété de manière péjorative, mais dans le sens où, euh, en pleine confiance, j'allais dire touché à la grâce, mais en pleine, conf, en pleine confiance. Ce ne sera clairement pas une bonne équipe à prendre. Et euh, voilà, Joe Bureau l'a rappelé en conférence de presse plus d'une fois cette année. Voilà, il, on va forcément leur attribuer le statut d'outsider, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils assumeront d'emblée au coup d'envoi.
3: Victor, pourquoi ils vont gagner les Bengals
1: ah bah parce que Zach Taylor est le meilleur entraîneur de la
2: ligue. <rire> J'ai voulu le dire tout à l'heure, je, je vais le laisser. Non, à
1: <rire> euh, non, parce que parce que Burau fait partie de, de ces mecs où les dieux du football se sont penchés sur son berceau et, et lui ont dit tu tu vas gagner. Il a il a trop de souhait pour perdre. Je veux dire le le, le gros cigare après la victoire en finale universitaire avec ASU, le gros cigare quand il gagne AFC. Le gros cigare quand il gagne la NFL. Moi, j'y crois. J'aime bien ces histoires-là. Moi, je veux, je veux pouvoir écrire des articles dans 10 ans. De, la légende Joe Burrow a commencé ici, tu vois. Et, et du coup, pour le coup, non. Moi, je, je pense qu'il y a un côté, euh, bah, un mec comme ça, ça, ça tire vers le haut toute une équipe. Et le côté leadership, j'y crois. Et je pense que c'est un vrai leader. Et, euh, et, et j'ai moins cette impression chez Stafford, pour le coup. Donc, je sais pas, je donne l'avantage au plus charismatique des deux.
3: Très bien, donc selon Victor Roulier, tel le mandat Clinton à la Maison-Blanche, le Super
0: Bowl sera une histoire de gros cigares. the wrong for car in a fish tank.
3: Les Bengals ne sont pas parfaits non plus. Oui, j'avais envie de dire un peu de bêtises. Ouais, pourquoi pas hein. pourquoi les, les Bengals ne sont pas parfaits non plus. Ils peuvent perdre ce Super Bowl et ils vont même perdre ce Super Bowl. Pourquoi On vous le dit tout de suite. Euh, messieurs, je me suis étonné. J'ai eu plus de mal presque à trouver des arguments un peu euh, massus pour dire ils vont perdre ce Super Bowl un peu plus de mal à trouver que pour les Rams. Je ne sais pas pourquoi je vois des trucs moins évidents. Le premier, c'est évidemment la ligne offensive. Ça ça quest trois en caissant, 3 matchs, on l'a dit, donc quatre oui. par match. C'est évidemment l'argument numéro
2: oui, on va pas faire de redit, mais euh, oui, c'est sûr que sur le, le, le pass pro, notamment, ça va forcément être une clé euh, de par la, les menaces qu'il y a en face. Mais euh, voilà, c'est sûr que j'exagérais peut-être un petit peu sur, sur Jonah Williams tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'il a provoqué quelques sacs cette saison, mais c'est plus l'inconstance qui a souligné sur le pass pro que vraiment le fait qu'il soit mauvais dans ce secteur-là. On a vu que, et lui, et euh, je crois que c'est Isaiah Prince, notamment, qui est de l'autre côté. Sur le pass pro, c'est pas totalement rassurant. Donc, c'est vrai que c'est le principal facteur, forcément, qui peut les amener à être en grande difficulté sur, sur un match d'une un, telle ampleur.
3: Victor, ils peuvent perdre à cause de leur ligne offensive. On, on l'a vu, ça peut être une Patrick Mahomes de l'an dernier.
1: Oui.
2: Après, euh,
1: je, vais, je vais redire ce que j'ai dit euh, contre les Chiefs et j'ai eu complètement tort. Donc, euh, autant persister dans, dans ma bêtise. Je pense que si la ligne craque, euh, elle craquera surtout à l'intérieur moi c'est l'intérieur de la ligne qui me fait particulièrement peur chez eux euh, je n'arrive pas à me dire que des mecs comme euh, euh, comme Spain, comme Hopkins ou comme Adenji vont vont réussir à, à, à contenir à Rondonade sur tout un match donc euh, oui, oui il y a un potentiel Mahomes, après euh, Bureau il a, il a un peu plus de sang froid que Mahomes hein, il panique pas et il n'a pas encore le syndrome du héros, donc euh, il peut s'en sortir quand même. Pourquoi ils
3: vont perdre? Je vous laisse envoyer des arguments maintenant, parce que, encore une fois, bon, il y a évidemment moi j'avais l'absence possible de CJ Zoma, mais qui a l'air de se régler, euh, parce que ça, ça limiterait les possibilités de l'attaque, notamment en zone rouge où ils ont été en difficulté. Donc on est d'accord que s'il n'est pas là, c'est compliqué, mais il a l'air de se diriger vers une présence.
2: Ouais, alors pour, pour faire un petit peu écho à ce qu'on a dit sur les Rams, il euh, y a malgré tout une inexpérience un peu plus notable, des grands rendez-vous. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour le coaching staff, euh, puisqu'on rappelle que Zach Taylor était membre du coaching staff des Rams, perdu ouais. face aux Patriots, hein, parce qu'il était parti juste après euh, du côté de Cincinnati. Euh, et Brian Callan, qui est le coordinateur offensif de, de Cincinnati, était coach des QB, je crois, à l'époque euh, des Denver Broncos quand les bons causes ont gagné Super Bowl 50. Alors certains diront quand on voyait so, la, la tronche oui, des Son euh, travail voilà. avait été
3: notable sur non, ce en match. Tout <rire>
2: cas, en tout cas, voilà, ce n'est pas un <rire> environnement qu'il découvre. Ce n'est pas une pression qui va être nouvelle pour lui. Et voilà, Mais il y a une inexpérience, encore une fois, de par ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être des joueurs un peu plus jeunes, parce que beaucoup de joueurs draftés il n'y a pas si longtemps que ça quand même, malgré ouais. tout, ce n'est pas à perdre de vue. On peut dire que c'est des joueurs qui sont peut-être en sur-régime pour certains, touchés par la grâce pour d'autres... Mais à un moment donné, il y a peut-être la pression, notamment dans les moments décisifs, le quatrième quart, qui peut se faire ressentir dans ce genre de match. Donc ça, ce sera forcément à prendre en compte. J'ai peut-être un deuxième facteur, mais je vais, je vais laisser Victor peut-être donner le sien.
3: Juste pour compléter ce que tu dis sur la pression du match, <coughs> pardon, un truc à modérer un petit peu cette année, c'est qu'on le disait, euh, Covid oblige. Ce n'est pas tout à fait le même cirque médiatique mmh. que ça a pu être d'autres années, puisqu'ils n'ont pas de Mediaday global le lundi. Ils n'ont pas, et tu l'as vécu comme moi, euh, Grégory, euh, on avait des interviews tous les jours dans les hôtels des joueurs, donc ils ouais. étaient mobilisés une heure par jour pour voir la presse, etc. Là, ça va être que de la visio, et je suppose qu'en plus, ce sera des groupes sélectionnés, du coup, ils vont pas envoyer les 53 joueurs à chaque fois en visio. Euh, donc, ça va être un programme beaucoup plus light, ils vont arriver plus tard sur place, etc. etc. Reste que la pression du match, c'est quand même autre chose, la mi-temps allongée, euh, les cérémonies d'avant match, etc. etc. Ça va être très pompeux. Euh, donc, ça, ça ne change pas. Mais mine de rien, le factory d'expérience, il a un poil euh, modifié par le, le Covid, je trouve, euh, cette année. Euh, Victor
1: Ouais, alors sur, sur ce point-là, moi, je, je, je fais du redit, mais des mecs comme Chase ou Bureau, qu'on jouait des finales universitaires, est-ce qu'il y a tellement plus de pression à jouer de Super Bowl que la finale universitaire Oui. Je sais pas.
2: Tu peux quand même. <rire> je pense qu'on... Bah, je suis pas, pas persuadé. Il y en a. Il y a une pression indéniable. Je ne vais pas te dire le contraire. On manquerait plus que ça. Mais euh... les,
3: les mecs sont quand même au, cour au courant que c'est diffusé sur la TNT en France, tu vois. Je mais pense mais que ça, ça fait toutes tes euh... filles que tu peux
1: ramener <rire> si tu gagnes la finale universitaire, ça fait la différence. Euh, ah, non, non, mais... Tu
3: penses vraiment que s'ils remportent le Super Bowl, c'est genre ils rentrent le soir, ils vont se coucher à 20h30 et euh... Mais évidemment, évidemment c'est Tom
1: Brady qui leur a expliqué comment faire. Je il... pense que là,
3: ils se sont dit, oh, en plus, c'est bon, sur la... là, c'est sur la côte ouest, le match il va commencer à 15h, je pense à 22h, on est couché, c'est bien.
1: Ouais, on ne va, <rire> va pas faire de blagues sur le cigare, parce que ça, ça va aller trop loin. Euh, non, non, mais pour le coup, mon argument, moi, c'est plus au niveau des cornerbacks des Bengals, euh, où on a quand même Chidobe Awuzie et Ilai Apple. Alors Chidobe Awuzie qui fait une super saison, mais qui est pas non plus la sécurité sociale, mmh. et Ilai Apple qui est un peu l'incarnation humaine de la roue trusse. C'est-à-dire vous tournez le barillet vous appuyez sur le truc et peut-être que vous allez mourir, peut-être que vous allez survivre. Donc, euh, pour le coup, j'ai quand même du mal à me dire que ces mecs-là vont devoir défendre Beckham, vont devoir défendre Van Jefferson, Alors, ils vont peut-être moins avoir à défendre Cooper Cup parce qu'il sera dans le slot, encore que, ça dépendra de, de, des alignements. Mais, euh, pour le coup, autant la, la, la paire de safety Bell-Bates, oui, autant la paire de cornerback, j'ai un peu peur que ça, possiblement, que ça prenne
2: l'eau. Euh... Je vais en enchaîner du coup sur mon deuxième facteur, je vais très très rapidement, mais c'est lié plus ou moins à l'inexpérience. Hein. Je voulais pas le dire parce que je voulais voir éventuellement ce que Victor voulait avancer. Euh, J'en avais parlé la semaine dernière lors de l'émission prévue des finales de conf. Mais euh, on a vu un peu plus d'indiscipline en playoff qu'en saison régulière du côté des Bengals, et c'est à, je pense que c'est à mettre à l'actif. Je crois que c'est une des équipes les plus sanctionnées. En tout cas, ils ont été plus sanctionnés que les Rams au mois de janvier. Euh, c'est moins notable, c'est pas un des facteurs indéniables, mais par exemple contre les Chiefs c'est quatre, quatre pénalités à deux. Il euh, y a des matchs où ils, ont, ils en ont pris beaucoup aussi. Donc faudrait pas aussi notamment, et je le répète par rapport à la pression que va devoir euh, engendrer la ligne offensive, euh, qu'on se retrouve avec beaucoup de flacs qui du coup font reculer l'attaque et de fait, euh, voilà, plombe très très clairement euh, Cincinnati qui euh, a quand même un peu, enfin, qui gagne beaucoup qui gagnent souvent en tout cas grâce à la défense je trouve pendant ces playoffs donc voilà, très clairement les mouchoirs à surveiller et la discipline à surveiller de très très près du côté des Bengals
3: Les mouchoirs, la ligne offensive, les cornerbacks vous savez donc pourquoi les Bengals vont perdre le Super Bowl
2: Actu, analyse, résultat Toute l'actu de la NFL c'est sur www.tajudanactu.com
3: Et si les Bengals gagnent le Super Bowl, il y aura des belles histoires, messieurs. Comme avec les Rams, je vous soumets trois, euh, non, j'en ai cinq, j'en ai cinq aujourd'hui, mais vous allez, ouais, mais vous allez voir. C'est bref. Et parce qu'il y a des choses exceptionnelles qui se passent autour des Bengals, il faut le dire. Euh, première histoire les Bengals n'avaient pas atteint le Super Bowl depuis 1988, donc vous n'étiez pas nés
1: tous les deux. 88, si ouais.
3: T'es né toi Ah bon. Excuse-moi. Ouais, je
1: suis borderline. Mais...
3: Voilà. Je suis désolé. J'ai eu, eu beaucoup Raphaël et, et Lucas et Lucas est né excessivement tard, je peux vous le dire. <rire> bah, Raphaël
1: aussi, pour le coup. Raphaël aussi.
3: <rire> je, je pense que Lucas est le plus jeune qu'on envoie au Super Bowl, du coup, depuis euh, de, depuis la création du site. Euh, les Bengals donc n'avaient pas atteint le Super Bowl depuis 88, donc euh, ils sont de retour au sommet seulement deux ans après avoir eu le pire bilan de la ligne la Ligue, pardon, euh, ils pourraient gagner le premier Super Bowl de leur histoire, puisque la dernière fois, ils l'ont perdu. Donc, ce serait la renaissance d'une franchise. Belle histoire. Deuxième histoire, Joe Bureau, titré dès sa seconde saison, placé directement parmi les stars de la ligue, déjà débarrassé de la pression de gagner son premier titre. Parce qu'on rappelle que s'il perd, euh, quelqu'un a dit qu'il a encore 15 ans pour gagner, mais il a aussi 15 ans à se taper euh, Joe, euh, Josh Allen, Patrick Mahomes, Justin Herbert, etc. etc. donc euh, c'est peut-être pas mal s'il peut saisir dès la première fois. Donc premier titre de Joe Bureau. Euh, troisième histoire, Zach Taylor était dans le staff des Rams quand ils ont perdu contre les Patriots. Il a commencé comme assistant euh, au coach des receveurs en 2017, puis coach des quarterbacks en 2018, puis embauché par les Bengals. Il pourrait donc gagner son premier titre avant son mentor Sean McVeigh. Quand même. Euh, quatrième histoire, George Clooney est fan des Bengals et il n'est pas dans le wagon puisqu'il l'a dit en 2013. George Clooney serait donc heureux, ce serait une belle histoire. Et enfin, la cinquième, Zach Taylor contre Grégory Richard. L'épilogue Zach Taylor qui monte prendre le trophée Lombardie et qui dit c'est pour toi Grégory Richard qui en regarde sur le plus il y a deux fois Zach Taylor dans ton...
2: personne <rire> n'a cru en
3: nous notamment
2: personne... Grégory
1: Richard personne n'a
3: cru <rire> en nous euh, je sais qu'il nous regarde sur la TNT française on avait non énormément de pression moi
2: j'aimerais tellement que s'il gagne le Super Bowl ce que je leur souhaite je le répète hein, il fasse Greg is for you je, je, je voilà. vous une fierté personnelle mais inimaginable
3: exactement <rire> Exactement. Euh, donc, messieurs, les, le premier titre des Bengals, premier titre de Joe Bureau, Georges Clooney, Zach Taylor qui passe devant Sean McVay ou Zach Taylor qui se venge de Grégory Richard
1: Moi, ça sera Joe Bureau. Je vais rester consistant, hein. ça ne va pas être une surprise, mais euh, je ne sais pas, j'aime bien ce mec. Il euh, faut, faut rappeler que ce n'est quand même pas un mec, quand on dit qu'il a tout gagné, à la base… Euh, il a quand même été obligé de partir de sa première université et, euh, jusqu'à sa saison d'explosion. C'est assez difficile. Et finalement, bah, il a, il a fait taire, lui vraiment, pour le coup, il a fait taire tous ceux qui doutaient de lui, même au bon, moment dans, de sa saison.
2: Urban Meyer, hein, parce qu'on parle de moi avec Zach Taylor, mais euh, on rappelle qu'Urban ouais. Meyer aimait pas du tout Joe Burrow à l'époque, Oui, hein. oui, ouais, non, mais c'est ça, mais. Et mais, il a, il a fait taire tout le monde en ayant le bon goût de
3: pas dire qu'il a fait taire tout le monde.
1: Oui, non, mais c'est ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, même quand il a été pris euh, au premier tour de la draft, tout le monde a dit, c'est un one-year wonder, donc euh, une histoire d'une saison, etc. Vous allez voir, ça n'a pas duré. Bah, Le fait est que ça dure. Et, et du coup, je lui souhaite que ça dure encore plus, même si, pour le coup, j'ai d'affection pour les deux équipes. Si les Bengas doivent gagner, c'est pour lui.
3: Greg, alors, du coup, qu'est-ce que tu prends
2: un peu partagé euh, bah écoute mon ego personnel m'amènerait vers Zach Taylor <rire> quand il, il faut
3: il faut il faut il faut dire un mot là-dessus il, il y a cette ce truc qui est né parce que tu n'étais mais... Alors... pas convaincu au début par l'embauche de Zach Taylor oui, 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 on, oui on est resté avec ça très longtemps mais de, tout, mais de Maintenant, toute mais penses quoi
2: ouais de toute façon moi en soi déjà rien que la participation au Super Bowl ça montre en l'occurrence oui que déjà Zach Taylor a, a réussi à euh, vraiment retourner moi je le dis je le redis très franchement j'avais peur qu'il nous fasse une Matt Patricia, une Greg ou ce genre de choses. Le, prototype du head coach qui arrive, qui dit, je vais montrer les muscles, etc., les vétérans dehors. Et très clairement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, déjà, en soi, c'est une, très belle victoire. shit je citais tout à l'heure, ça, ce pas non plus le fait de réduire le, le, le travail du head coach, très clairement, parce qu'on voit que défensivement, ils sont appliqués aussi. Mais c'est vrai qu'on paraît toujours plus intelligent parce qu'on parlait des environnements et des contextes avec un quarterback en pleine bourre comme les Joe Bureau. Mais très clairement, Zach Taylor, ce serait une belle histoire. Euh, tu l'as dit, en plus, face à son ancien mentor, Sean McVeigh. On parle beaucoup de Sean McVay, mais on oublie que son autre ancien mentor, c'est quand même Joe Philbin. Je pense que ça le réhabiliterait un petit peu. <rire> voilà Pour tout ce qu'il a enduré du côté de Miami, je pense que ce serait de bonne loi. Mais voilà, forcément, l'histoire serait belle, tu le disais, il était encore assistant. Enfin, C'est un ancien quarterback de base, hein. il était encore quarterback de Wisconsin il y a peut-être une grosse dizaine d'années. Donc euh, voilà, c'est vraiment la preuve que c'est un... les coachs modernes qui arrivent vraiment très, très rapidement à, à la tête d'une franchise et qui arrivent à en comprendre les problématiques. Et, euh, et, à construire efficacement, et à construire efficacement le, un, un succès. Donc, euh, voilà, c'était déjà pas gagné dans une division comme, euh, comme la FC Nord, ou quand même les Ravens, les Steelers et les Brands y ont cru pendant très, très longtemps, euh, au et au titre de division. Euh, donc voilà, en plus, arriver à atteindre un, un tel stade et encore plus s'il le gagne, tu peux pas dire que Zach Taylor, ce sera pas une belle histoire en, en l'occurrence.
3: Pour clôturer l'histoire, pour être très concret, est-ce que tu es convaincu maintenant par Zach Taylor, le coach? en termes de coaching en termes de choix en termes de gestion non,
2: mais je le redis en tout cas pas, je n'aimais pas les mêmes critiques que j'émettais à l'époque euh, je pense que je vais voir un petit peu sur la durée comment ça va être confirmé après mais déjà euh, voilà de... enfin, c'est un peu à mettre en corrélation avec la première belle histoire que tu évoquais mais et ça fait un petit peu écho alors ça c'est pareil euh, Zach Taylor c'est la belle histoire mais ce sera une histoire terrible pour Marvin Lewis quand même qui a passé quasiment 20 ans dans, dans, dans cette équipe là et euh, qui, en ayant eu des belles générations, notamment avec Carson Palmer, Andy Dalton, des qualifications oui. en play le fait de jamais avoir passé cette étape-là, et la première fois que les Bengals ils reviennent après avec un nouvel head coach, ils vont directement au Super Bowl, voire potentiellement le gagner, ça ferait un petit peu écho. Après, euh, voilà, moi, encore une fois, je vous le répète, enfin, j'ai aucune raison d'émettre les mêmes critiques, parce que mon postulat de base, à savoir qu'ils risquait de… de, de... De s'ensevelir, on va dire, dans une mauvaise gestion, très clairement, on voit que c'est pas le cas, donc euh, les critiques sont pas les mêmes. Mmh. Euh, voilà. Après, j'attendrai voir si c'est autre chose qu'une qu belle histoire d'une saison, mais en l'occurrence, il n'y a pas de raison. Eh bien, C'est
3: comme ça que se termine l'épisode 486 du podcast Touch en Actu, preview des Bengals. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Pour nous suivre, vous avez l'habitude, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Touch en Actu, Twitch.tv slash TD pour les lives qu'il y a en ce moment. Il y a un grand quiz ce mercredi d'ailleurs. Tiens, N'hésitez pas à aller euh, regarder, écouter ça et jouer. Il y aura même des lots à gagner en plus. Euh, donc, grand quiz sur la chaîne Twitch. Mercredi, c'est à 20. Heures, ou 21h J'ai peur de dire une énorme manerie.
1: Je crois que c'est 21h.
3: Oui, j'ai un doute aussi là-dessus. Hein. On, on, on bouge un peu les horaires des lives, donc je je voudrais pas dire de, de bêtises attends j'essaie de vérifier sur le fichier parce que ce serait bête de laisser les gens en plan comme ça il est à 21h 21h, 22h30 pour le grand quiz animé par Raoul Villeroy euh, donc on se retrouve à ce moment là tdactu.com en attendant pour le reste de l'actu NFL il y a pas mal de choses hein, les embauches de coach tout ça tout ça allez jetez un oeil sur le site merci beaucoup Greg merci beaucoup Victor à demain pour les pronos les
2: j'ai jeu de mots
0: Tout sur le foutu est en TD Le mardi, le jeudi tel au risotto Les meilleures recettes en TD Actu pour jj Watt, 8 pour Marshall Lynch Proclass Global Bécane Tom Brady,
2: Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin